0: 站着看体坛，体坛站着
1: 侃。
0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛
1: 。这里是体育产业独立评论，我是光说不练的张斌。
0: 呃，今天又是和张斌老师啊一起体坛站着侃和体育产业独立评论来联机并播的一档节目。我们今天一起要聊聊一个什么话题呢？一块请来的这个嘉宾息息相关。那现在请我们的嘉宾介绍一下
2: 自己。啊、大家好，大家好，我是北京伙伴俱乐部的嗯组织者陈志夫。我们是主要做这种新兴运动，那么现在呢也是飞盘算是比较热门的运动嘛，也是我们俱乐部一直在做的一项活动，也做制准飞盘、飞盘高尔夫等等这些周边的这些飞盘的活动
0: 啊。其实要、啊、听过《体坛战士侃》的听众，应该知道在去年的时候，《体坛战士侃》是做过三期关于飞盘的节目。哇，可以啊！啊这么走在时代的潮流前沿。对，当时我们是请来了坤哥啊，给大家讲了讲飞盘的前身今世，包括坤哥自己参与飞盘比赛的相关的一些经历。然、啊、后很多听众也是说。从来之前没有关注过飞盘，觉得飞盘不太像是体育项目。听完一说，哎，才没想到飞盘这么专业。今天呢，我们为什么又把知乎给请来了呢？是因为飞盘啊摊上事儿了。最近啊比较火的一个事儿是飞盘和足球产生了一些冲突也好，哎，产生了一些局龉也好，哎，发生了一些事情，以至于呢有人说中国足球为什么这么多年搞不上去。原因找到了，啊、对，都怪飞盘，都
2: 在制服你们那儿呢。<笑><笑>现在你们是中国足球的罪人，这也是因为这个飞盘现在因为用到的场地嘛，其实这种场景啊，跟足球啊，然后这种室外运动还是比较相似，大家都是会用到足球场地嘛。嗯，大家都在同场上，抬头不见低头见了，开始。<笑>对，所以说我
0: 就呢，先给大家说说啊，最近这飞盘和足球这个故事。我知道的比较早的开始这个事儿的源头是从今年的五月份，我是听说这个事儿。张明老师知道更早还有什么故事，还可以一会儿补充啊。五月份的时候，我是在网上看到一什么消息呢？是在我国南方的某个城市，他在举行青少年的八人制的足球比赛。那组织比赛，呢，他必然要租用场地，他租用了一个相当于是足球场大场，但是呢，他是把大场切成了三块，三块球场左中右踢这个八人制比赛。足球比赛呢，他们租用了的是两头的场地，左和右他们都租下来了，但中间他们没租，哎，他们空下来了。这个时候呢，人家场地方呢肯定是有生意就要做嘛。那这个时候有这个飞盘俱乐部的人支付他们呵呵过来说想要来玩这个飞盘，租用这个场地，那场地方也就把场地租给了玩飞盘的这个团队。那人家就在这个场地上玩飞盘，等于就是这边是两头在踢青少年的足球比赛，中间呢是呃一些人来玩飞盘。在这个过程中呢，发生了一个什么事呢？在准备后场的小朋友们后场的时候呢，说想热热身，是吧？就是马上要该我踢了，那我们得来传传球啊，怎么着？我们得先热热身。这个时候呢，因为中间那个场地大家在玩飞盘嘛，但是玩飞盘呢，其实人数没有那么多，所以它其实铺不满整个场，所以就有一些空余。那他们在空余的这个角落呢，其实他们就开始传传球，哎，踢一踢。这个时候呢，其中一个飞盘俱乐部的这个人看见了小朋友们在自己的这个场地上踢球，哎，他就非常的不高兴，过去就跟小朋友说：“不能在这踢，你们得离开，这是我们的场地，对吧？我们租的。那你们教练是谁？过来给个说法，告诉你们的球员不要在这踢。”教练也来了，飞盘俱乐部的这个人也来了啊，两方呢在交流过程当中，语言就不断的升级啊，以至于也发生了一些冲突啊。我是尽量啊，客观的在描述这个事情。然后后来呢，很多人就把这个事件搬到了网络上，比如把一些照片也好呀、啊，把一些当时的视频的情况也好啊，发到了网上，让大家来说是谁不对，对吧？足球场是能不能玩飞盘？小孩在足球场上踢球，准备为中国足球做贡献，中国足球的人才在储备啊！你们现在玩飞盘，影响我们中国足球发展，是不是这样？当然了，玩飞盘的人也会说说这个场地是我们租的嘛。对，事情呢大概是这么个事儿。现在想听听两位对这个事儿，咱们先就这一个事件吧，讨论一下你们是怎么样的一个看法
2: 。反正以我来看，敞开门商家做生意嘛，嗯、你这个场地你这么着分配的，那租用场地，那谁在哪儿租的哪块就在哪儿活动，我觉得无可厚非。那中间你留给了空出来让大家租，恰巧可能就是飞盘租了，不是一个另外一个什么足球的一个机构来租。活动的表现形式上就不太一样了，嗯、对，可能飞盘的需要更多的一些空间啊的这种船呀、啊，嗯、那有这种空位，那小朋友肯定不懂嘛。飞盘它
0: 有点随机性，<对>就是它
2: 不一定说它先站好位对，对它对它不一定是固定的，说我们这
0: 些人就就站桩似的，我们就站住了，对吧？他在场地中他有跑啊、嗯、船跑这种情况，对，所以他可能看上去这儿没人，但不代表他未来这人不会到这儿来。嗯
2: 所以这种场地交叉，我们也有遇到过。哦，一般有这种情况，大家还是就正常交流沟通一下嘛。说，哎呀，串场了，然后毕竟球也好，盘也好，不小心打到、磕到、碰到都有有危险嘛。这个正常沟通还是有必要的。嗯，最后产生冲突了，我觉得这是属于双方算是组织者在协调上没协调好吧？我觉着这个，我觉得是个案。嗯。但凡是有这种场地交叉的，我觉得换谁肯定也不乐意。我花钱租的这个场地，你到我这儿来使用，你没交这点的钱，对吧？大家可能感受上不太好。嗯,嗯，张张斌老师呢？
1: 对，谁花钱谁办事，嗯、这很简单道理。<笑>你甭管他租了这块场地干什么，因为没有任何人规定说这个足球场他就只能踢足球。嗯，哦、它是一个草皮，而且大部分是人工草皮，也有我也见到过很多的足球场上，它有很多的其他的一些活动，嗯，有的是做一些橄榄球的，啊、也有，也<对>有橄榄球，有的呢，嗯、呃，好多是，就比如说你的运动会，啊、单位组织个小型运动会，在里面、啊、也是，呃，男男女女一起做做游戏。嗯很正常啊，操场也是一样的。就你在操场上你踢球，嗯、你也可以搞一些田径比赛，
0: 嗯，对,对当
1: 然，主要是一些田赛嘛，竞赛项目<对>可能在跑道上，那一些跳高啊，
0: 啊对，对吧？
1: 这个、啊、包括其
0: 实一些趣味运动会也经常其实在草坪上干，比如说什么两人三足这种<是>啊，什么什么扛沙包啊什么的，对，基本上这些项目都会。因为你
1: 只要没有规定说这个足球场不能干的行为，咱们比方说吧，有一些是。真草，嗯，真草。这个时候呢，他对草皮这个要求很高，因为你搞演唱会还是伤草皮呢。我必须得知道你的客户，你来了之后是要做什么的。张明<对>老师刚才说这点特别
0: 好，
1: 工体还办演唱会。工体主要就是办演唱会，<笑>附带着搞足球，因为演唱会主要是赚钱的。是，而且他那个草皮可是真草啊，那个是非常值钱的草皮，<是>破坏是非常严重的。但是
0: 每次那个演唱会完了，国安踢比赛都说场地情况糟糕。
1: 对，其实正常来讲，普通人包括现在，我觉得可能飞盘爱好者他们参与的场地也都是人工草皮。嗯，这个人工草皮其实是没有太多关系的，你干什么其实都可以，合法合理的这些一些运动行为都是没有问题的。嗯、我呢，肯定是一个足球迷了，本身我也踢，很多年前也踢，现在不怎么踢了。那本身对足球也是有很深的感情的。但是你不代表说你热爱足球，你就不能让人家。不使用你的足球场这个东西，跟飞盘抢占你的场地没有任何关系，嗯，是吧？本身的话，你足球如果对这个场地的使用率非常高的话，其实飞盘想租用你这个场地是很难的，啊、因为都是老客户。比如说我经常在这个场地上踢球，我固定时间我就会约这个场地来踢、啊，比
0: 如说每周三下午或者说每周五晚上，对,对,对,对吧？这个场我就一直定着。
1: 而且我们还必须要说，场地的利用率是很低的。因为足球场的周末是排期是很满的，周中的话主要是晚上，白天很多时候都是空档的时间。那这个时候，人家呃，现在热爱飞盘的，嗯，年轻的小伙子也好，小姑娘也好，他们可能白天会有更多的时间。这个也是一个高效利用场地的一个表现。所以我不认为说足球场你就只能是干足球的事情。嗯，其实我刚才再引申一点谈的是还是场地的问题。为什么飞盘运动它只能？到足球场来，这个也请教一下支付老师，就是，嗯，实际上我认为你你飞盘也没有更好的其他的场地选择。其实我觉得这个也
2: 不是说一定要在足球场上，只不过在足球场上肯定条件环境会更好，嗯，毕竟这个场地是经过平整的也好，或者经过修维修有维护是人工草皮，嗯、在真正运动起来之后，也能避免咱们的参与运动的人受伤嘛。当然，大家可能也看到，去公园也好啊，现在露营可能也会有玩飞盘。那其实那些就地取材、因地制宜，啊，山坡也好，或者正平时公园草皮也好，<是>大家传一传、飞一飞都没问题。但是为什么现在很多飞盘俱乐部啊，活动都要去足球场地搞？是因为现在飞盘俱乐部。去组织的这种飞盘活动，不是这种游乐娱乐性质的飞盘运动，它其实是一项比赛，对，是一项竞技型竞技性的，对，极限飞盘赛，对，是有规则呀，它有一些要求，而且它的运动量，呃，甚至不比足球要低，运动量也很高，是。然后呢，对这身体的要求啊，也有一定的要求。然后，如果这个场地不平整，那在这种剧烈运动的情况下，涉及到一些急转急停、启动跑动的一些，如果这个身体。控制的好，嗯、可能还行。如果本身现在有些女生来到场地，她身体能力控制不好，嗯，核心力量不够强，对。如果这个场地不平整，那崴脚受伤也是有、啊、运动伤害的几率是很大的，对,对，也有这种情况。所以，毕竟在球场上还相对安全一点，嗯。然后也没有一些其他周遭的一些对，其他因素影响，障
0: 碍物什么的没有，因为毕竟如果你要在公园，比如树啊什么的这些，其实还是,、就是灌溉的龙头。对，你也说不好，也是。其实这灌溉龙头还是非常危险的，就是我们小时候其实是在这种绿化草坪上有过踢球的经历，嗯，有过小孩在踢球的时候踢到了灌溉龙头，脚就受伤缝针的。所以说
2: 这个飞盘运动就是说能不能在公园草坪能玩，传一传飞一飞娱乐一乐，嗯，朋友之间能展开。然后呢，想要大家更好的一些体验呀，大家也说现在这飞盘有一些社交运动的属性，那肯定在这个能有更多的承载的量的人，嗯、大家一起来，相当于有好一点条件的场地来飞一飞也安全，然后体验啊感受也好。嗯
1: ，
0: 最后我来说一下啊，我对这事儿的观察。嗯、我不知道你们两位听我刚才这段描述的时候有没有发现一些小的细节，其中一个细节就是这个足球比赛的组织者他们租用场地的时候。他
1: 们租的是两头啊，嗯哦、<笑>这个实际上就是一个偷机取巧嘛。嗯、当你租了两头之后，中间这个场地实际上是别人很难用的、哎。他们在
0: 之后不停的网上的这个评论也好，包括他们组织者可能出来发声，也谈到说他们啊惯常都这么干，一直来讲租这不是三块场地嘛，他们都是租用这两头，中间这块场地他们干嘛呢？就是说，因为两头我租了，一般来讲中间就没有人再租了。比如说，如果有别的人来踢球，可能听说两边要小孩踢比赛，嗯、那可能有成年人要过来要踢，他们就说不方便了，对吧？我要是比如一脚球踢的远了，捡球啊什么之类的都比较麻烦对对，不会很麻烦。两边都有人了，那我就不来踢了。所以他们就是说，中间这块场地，他们本身惯常让后场的球员、小球员进行训练呀，进行这种活动的。其实他们一直以来都是这么用的，就是说什么意思呢？他们只交两块场地的钱，用三块场地、哎，但实际
2: 上这第三块场地中间这块，他们也就这么用上了，比较鸡贼的一面。但是我觉得这个也是算是，比如说经营足球也好的这种组织者，嗯、他其实是了解这个行规，或者说比较了解这个场地的情况。可能我租这种情况之后，那同样可能其他租用足球场地的人可能知道，哦，那场地可能不太好用，我没必要去挤去，可能就不租了。但是我在想，有可能现在。呃，飞盘为什么他会租他的点？可能是因为运营飞盘社群的这帮人可能不太去了解啊，我足球场租成那两中间的情况会是什么样？可能他也没有一些这经
1: 验，我觉得情况是这样。飞盘这个运动呢，我不是特别了解，但我感觉他不太会像足球一样会出现很多的球或者飞盘出界这种情况，因为。咱们踢球都知道，如果你在中间这块场地踢呢，它三块场地它不会有什么挡板呀、围栏呀之类的。嗯、对对对你这球呢，经常是这边去，这边去。嗯、但飞盘呢，它就在这个相对一个固定的情况，扔出界外的概率还是比较低的。嗯
2: 、其实一样，也飞、啊、也会也
0: 会有飞出去接不到的这个情况。但是更
1: 多的是不是在场地内？这个落下来，而不是说飞到别的场地上去。呃，确实会有，会出去。<有>但是
0: 我认为比足球那个概率可能会低一点。<对>为什么呢？因为飞盘毕竟是在用手，就是如果用手飞呢，精确度比用脚还是要好一点。嗯、呃，因为我们也看我们中国国家队这个停球三十米的这个，<笑>以我们这个国足的水平来推断，我们的业余球员呢，停球七十米也是有可能的。所以说他们可能是每一脚球可能都得出界。那他们可能更知道。论、嗯、坛也
2: 会，确实也会出界，就是因为大家水平啊，可能现在也是新玩家比较多嘛，所以手上的准度其实也没有很很准确，所以也会有很多出界的情况。借着刚才说，其实都是会有这种出界情况嘛。但是另外一个原因，就可能说，就是现在确实场地。太不好定了，紧张是不是就那个中间有缝儿，我也就能租，嗯啊、我也就租，总比缝能将就，
0: 见缝儿得插针。对，嗯、能将
2: 就就将就。在这个份儿上也有。但
0: 是我是从场地经营者的角度啊，嗯、我觉得这有点像什么，就有点像那个电影院。我不知道你们在电影院买那个电影票啊，在网上选座啊，比如说，我就有过这种耍鸡贼的想法。当时我说，我跟我媳妇说呀、啊，咱俩中间隔一,空一个空一个，对、嗯、你坐，比如说最靠这边，然后咱俩把第二个座空了，我买第三个座。然后这样呢，中间那个咱还放东西，放东西，放吃的，对吧？比较方便。但是呢，后来一操作发现系统不允许，嗯、就是说你买两张票，你必须挨着，你买了一个地儿，你只能买它的旁边，你不能隔空买，是人家不允许的。但是呢，我就说这个在场地经营者这块儿，其实我觉得他没有考虑这这块儿的内容。一方他这样隔着一个场地这么去租用，必然其实会造成这样一个结果。如果中间这个场地有人用，那他很容易出现这种纠纷，因为他那个足球场切割完了以后啊，其实他那个场地是很挤的，就是他不像咱们想象说是，比如说足球场这个边界之外还有比较大的这个空余、啊、的地方，它其实很多是是那个龙龙网啊，直接就围着这个边线。围那么一圈那基本上边上的地儿都很小。那其实说白了，如果你组织比赛，那必然比如说你有观众，尤其是孩子的比赛，有家长，嗯、这些人其实都得有个地方待，这些个地方很有可能就得侵占中间这个场地。对，这是一种必然
2: 。现在反正我们因为去到的场地比较多嘛，就能看出有些场地可能环境好一点，边上给你有点说观众啊或者休息的人能有空间。那很多场地就是寸土寸金，我能卡出一点能运动的空间就卡出一点来，能休息啊，能作为观众的地方呢，那确实几乎没有啊，这是也是很常见的情况
0: 。归根结底啊，我觉得其实这不是飞盘和足球的矛盾，我觉得这个就是场地矛盾，场地使用者之间的矛盾。不光是足球，那之前我跟一个哥们聊起这个事儿，他就说不光足球场有这事儿，他说他们打羽毛球，他说也有这个情况。他说去打羽毛球，经常就有说叫捡场子的人。什么叫捡场子人？就是别人都是花钱租那个羽毛球场来这儿打这个羽毛球，但是有的人他就不租。为什么？就是说这羽毛球场啊，他其实不可能排那么满。对，一定场里是有空场的。那他就进来之后，他就找这个空场，就在那儿打。那一般场地方呢，也不好去轰他。顶多就是说，场地方唯一的做法就是不开放的那个场子，没租出去的场子不给开灯。对，哎，嗯、顶多就到这儿。你说。这样。对，但你不能说人家在那儿打着吧？嗯、你说你过来轰也不合适，因为你也不知道说他没准可能就是旁边这个场子的人在<对>这是热身呢。嗯、那你说你给他轰了也不合适。嗯、还有的人是怎么着？他说他有一次到他打羽毛球这个时间，他们几个人都到了这个场地了。前一波人没走，跟他们说什么呢？说你们能不能等等？我们这儿打比赛呢，这局没完。没法算积分，你们能得让我把这比赛打完。然后他就他说：“你们可真有体育精神，说平时没见着这你没有体育精神，这时候你可真有体育精神，不
2: 比完不走。”哎，这就看有时候赶上这波人好不好说话。你说人家也租了，你占人家时间了就不合适。你要不好说话，那就到我时间，那你该换就得换，<是>对吧？这其实是场地方，你得出面去协调沟通这个事儿。你一场结束，你就该停停。下一场你不能影响后边的人，那后边人那时间怎么算
1: 也不好办。其实关于场地最尖锐的矛盾是篮球场和广场舞大妈的冲突，哎、是类似的问题比足球和飞盘这个冲突严重多了
0: 。嗯、是那、哎、关于足球和飞盘这个事儿啊，其实没完，这还不是故事的这个完整版。最近就前两天我又看到一个消息，这事儿它就发生在北京，不知道志夫有没有知道这个事儿？嗯，说是也是一波飞盘俱乐部的人。租了这个足球场地玩这个飞盘，这回没发生场地纠纷，但是发生了一个什么事呢？说是这个飞盘俱乐部啊，他们为了拍照，为了留下一些比如说纪念，留下一些比较好的这种录影的效果，然后他们在飞盘这个场地里，他们放了这个烟火，弄出了很多
2: 烟。听说了
0: 。然后旁边呢有人呢正在踢球，人家就不干了，你能不能把东西灭了？你玩你的飞盘就玩，你别那个弄的烟吹到我们这儿来，给我们呛得够呛。对我觉得
2: 这个没问题，哎、弄烟这个事儿确实你不光哪怕边上这回是踢足球的看，嗯、那晚上边上别的玩飞盘的或者朋友或者其他用场地发现这个事儿，我觉得都不好。这个确实不是你在这个场地上该做的事儿，而且就是哪怕你要做这种类似于你可能是类似活动啊，那些、嗯、环节也好，我觉得做之前还是要跟场地方去报备也好，或者去沟通了解也好。因为毕竟像我们俱乐部，比如做活动也好，如果这场就是我们正常的活动，嗯，那要跟人说。如果这场我们接的是，比如商业类型的活动，嗯、可能有一些环节、有一些搭建呀、啊，或者说哪怕就是说真的未来有可能像这种举的这种彩烟呀、啊、或者需要的话，嗯、那提前还是要打招呼商量的。这个还是得经过同意的，我觉得才是一个适当的做法。是黑不提白不提就做这种事儿，我觉得确实不太提倡。
0: 就是我有点不太理解。不知道张明老师有没有看过这个视频和图片啊？还真没有。他那个烟的浓度特别大，就是属于那种看不见人的那种烟。
1: 它是一种就是营造一种情节吗？就是、我我我不
0: 太理解，就是场景为什么玩飞盘需要放这个烟呢
2: ？没有，我们也很不理解<笑>这个，以前没也没遇到过。<笑>嗯这也是第一次遇到，就是是不
1: 是一种战术
2: ？不知
0: 道啊，就是说，就是说这个我也很奇怪，就是我觉得玩飞盘也是需要视觉的吧，就是也得用眼睛看，是吧？这个完全影响观观察。就是
1: after
2: party 之类的东西了、就是、啊，就是结束以后，对，然后又可能弄个什么环节，啊、具体就不了解了
0: 。说白了就是也是和飞盘其实无关的，没关系啊。这个、应该
2: 我觉得是属于个人行为，可能都谈不上说这个俱乐部想怎么怎么样。我觉得俱乐部都不太会能理解说做这个事情
0: ，这个完全和非凡无关。对，我觉得有可能个
2: 、啊、可能参与的人吧，但是我因为没有确实去经历，也是猜测。但是应该俱乐部不会说我设置一个活动的环节，最后要放彩烟，这个我觉得不太。多挂了庆祝，<受>类似、嗯嗯、对对对，我觉得您这说，这可能是庆祝吧，我觉得是，啊
0: 、是我也我也有点不理解当时，我说
2: 为什么放这么浓
0: 的烟干什么呢？嗯、这会影响
2: ，这确实会影响啊
0: ，因为烟这东西你控制不住，嗯、不可能你烟还能只在你这场地上待着，<是>对吧？它肯定随风就动了。接下来其实有一个问题就有点尖锐了啊，制服你得做好一下准备、哦。没问题，没问题。接下来一个问题就是刚才其实制服你也谈到了。飞盘啊，它是一个比较 social 的一个运动，哎、嗯，而且呢，它有一个特征，就是男女都可以玩儿，嗯，就是极限飞盘赛，咱们的队伍其实是男女混编的
2: ，对对对，是
0: 吧？是这样的一个情况，所以说咱们基本上飞盘俱乐部组织活动呢，嗯、基本上是有男有女，哎，大家都是一起来参与的这样一项运动呢，现在呢被一些人攻击啊，嗯、说这个玩飞盘啊，你们这些人缠他的身子，哎，对。嗯不是去玩飞盘了，<笑>你们就是奔姑娘去的<笑>嗯嗯嗯啊！我不知道志夫在就是你们俱乐部啊，或者说从你个人啊飞盘爱好者角度，你们是怎么理解
2: 这个事儿？我觉得这话两说都可以。有些人可能我就是冲着运动来的，那有些这个来之后发现哦，有些女生运动能力是很好哇，确实很厉害啊，然后也能跟她有共同语言，比如说大家因为飞盘认识成为朋友，大家都爱好这项运动、哦、没问题，但肯定。不排除也有些人，我就是愿意通过这个平台我去认识一些异性。那可能平时我宅在家也没机会，我出来运动运动，也有拓宽了朋友圈。我觉得这种人都有，肯定也有这种就是目的不纯的，嗯，对吧？目的不纯肯定也有，但是我觉得这个不只是在，还是说不只是在飞盘的这个圈子。我觉得涉及到两性，涉及到男女，我肯定都会有这种东西。只不过就是你自己是怎么打算的。这个来的人都想法都不一样。嗯、那比如说，
0: 从你们俱乐部组织方的角度，你们会说在你们的这个活动前有一些指引吗？比如说，呃，我们要纯粹的热爱飞盘，享受飞盘的乐趣，引导大家不要往那个男女之那个事情上去靠啊！飞盘无性别，大家来这儿不要搞这些。哦、你们会有这种这个引导吗？这个倒没有，没有你们也不会。我
2: 们就是正常的组织活动，走我们的流程嘛。那。差不多一次就是两个小时嘛。活动结束之后呢，那有些因为有组队嘛，然后组队之后大家互相认识的，愿意去拉群也好，互相加微信也好，那个都是他们个人的行为，对吧？我们也欢迎，就是大家结交新朋友嘛。这个拦也拦不住。嗯、其实还因为怎么说这种话题啊，嗯、社交这种属性，反而现在有一些相亲的组织啊，哦、或者什么去来跟我们去相亲的这种平台，对，哦、因为他们也说，哎呀，我们现在这种相亲的活动，其实活动方式也。比较有限，觉着飞盘的这项运动也是挺好的一种活动的方式吧。然后能不能说组一个飞盘相亲局？我觉着也是开拓了我们的一些思路。哦，原来这个确实是能拉近这个男女之间关系，啊，有这种纽带的作用。<笑>所以我们也会有，我就明着就是飞盘相亲局，就是跟这种相亲的机构啊或者社群有合作，也会有，就是大家那男女就是来相亲的，也没有什么不好意思，然后又运动了，我、嗯、<笑>觉得这个也挺好。嗯，张斌老师说，你也知道，咱这个由头啊，我觉得就是
1: 因为中年男人的油腻的一面所呈现出来的人性。你作为一个青年小伙子，男性也好，你渴望美好的女性，这个是很正常的人性的一面。而且，任何一个运动，你不能把它贴上类似这样的一个标签。对吧？它是一个合法、很正常、很阳光、积极的社交的活动，是一个很正向的一个运动。那参与这项运动的人，他有其他的想法，这个很正常，这是人性的一面。你上个晚自习，你还想去？漂亮女性更多的自习室呢，<笑>对吧？这个很正常的，我觉得没
2: 有,没有。我一般就是哪有空去哪
1: 儿。<笑>而且就像
2: 说，刚才说，<笑>哎呀，是不是馋女生的身子的来这个飞盘局？嗯、然后，因为我们办活动比较多嘛，然后看这个场地，确实来玩飞盘的女生，就像说什么瑜伽裤的打扮呀、啊，哎，然后那个，其实这是我下
0: 一趴的这个话题。对，
2: 就是她的着装也好，嗯、然后。有的人带妆来啊，对、嗯，对，
0: 就是现在有了一个新的名词，<对>不知道张明老师现在知不知道？飞盘员嘛，飞、哎、盘员。对，这个
1: 事情我正好也确实也想探讨一下，嗯，就是这里面，因为随着现在小红书啊这些社交平台的涌现，嗯、有很多的小网红也好，或者志在当小网红、大网红的年轻的姑娘，她可能会觉得这是一个很时尚的一个运动。我的目的不一定是单纯的，我来参与飞盘运动，我主要的目的是拍照。我可能是作为一个我的一个应用场景，我在这里面就是拍视频啊、拍照片啊，然后最后在小红书啊、在这些抖音平台上去发布。这种人，那你也不能阻拦，说这种人他带有别的目的来参与到这个飞盘运动当中，对吧？这个事情实际上，我觉得呃，就三表之前那篇文章的，嗯，根本的核心就是他其实不是说冲着馋姑娘的身子，而是冲着这些飞盘员去的。我不知道，就是这付老师他们怎么看？有很多，他来玩飞盘，他不是很单纯的，呃，来享受这项运动的，他就是以这个作为一个媒介或者作为一个平台来呈现自己其他目的,的。嗯
2: ，我觉得这有一点，就是说，一个是说现在女性的穿衣的习惯有在转变。嗯，可能你再往前倒五年，可能女生都没有说我穿着瑜伽裤啊这种去出街啊，是吧？可能也就这几年开始哦。这种瑜伽裤运动的这种风格是一种时尚流行的一种女性的穿衣风格。嗯，这个已经不单单是在球场上，是大街上大街，大家女生好多就是穿着这种。对对<对>这
0: 个事儿我还真是就是咱们波波公社这个 Jessica 哈，嗯、她经常去健身，她就说现在这个女孩儿去健身房，如果你不穿一个瑜伽裤这种比较紧身的，嗯、哎，比较这个显身材的这种衣服。进去，感觉就低人一头。这是一个潮流。啊、为什么
1: lululemon 卖得这么好？哎
0: ，对，就是这个 lululemon， 他当时说，就是他说这瑜伽裤，你知道有什么品牌吗？我说我听说过有一个 lululemon， 他说那太贵了，嗯、是一
2: 条七八
1: 百，好像还是,是还更
2: 高。是，所以这个就是现在的女生，她出来运动，她能选择的服饰的风格，那可能就这个是比较主流的风格。嗯，她可能也有运动短裤，那穿运动短裤，她可能还得露腿。他可能还得想怎么防晒
0: 啊，而且说如果要是摔了什么的，<那>还有这个可能有比如草地跟那个腿的摩擦啊。对
2: ，既然这个瑜伽裤这种运动内衣的这种搭配现在已经不像以前那么封建了，我能穿出来了，又是现在正流行，又能显身材，那我无非就是穿着这个现在来玩飞盘了。嗯、那人家玩别的什么运动，瑜伽人该穿这衣服也穿这衣服，只不过是不是在别的那个场景不是男女混合的。主要那个场景，球迷没看着，<笑>啊，这这个可能就近距离可能看。嗯、看因为听有
0: 的球迷说，这个说我就这个讨厌这个玩飞盘的、啊，说每回那些姑娘来了以后，我整场都扒着网子看她们，<笑>一脚球都没碰着
1: 。就是我我还是要陈述一下我的观点，这个姑娘她来玩飞盘也好，玩其他运动也好，嗯、她穿瑜伽服也好，她穿比基尼也好。嗯他只要是合理、合法的，这个其实还
0: 不重要，对吧？嗯、这个东西，您刚才其
1: 实关注点是在那个目的
0: 上。这个问题是非常直接的问智夫，就是、嗯、你组织这些活动里
2: 有没有我们认为的那种飞盘员？有，确实有啊,啊，但是这个比例绝对是小比例的啊，就是不像被这种媒体渲染之后，有点以点概全，就觉得女生一来穿成这样来就。都是来拍照不运动的啊！哦、但其实这里边可能还是那个二八法则，我觉得可能就里边就百分之二十是过来拍拍照的，嗯、那百分之八十里边这个女生都是来运
0: 动的，就是大部分其实还是奔着玩飞盘这项运动的乐趣来参与活动的，或
2: 者是奔着我想了解新的新兴事物啊，嗯、或者新的运动形式，哪怕我就玩一次，那或者说我因为爱上它我一直来玩，但更多的还是来运动的，嗯，这个确实是。你也说有一些，咱们就
0: 打个引号啊，这个飞盘员、嗯、这类型的，比如说人家来这儿，可能就是想拍拍这个社交媒体，嗯、想拍拍这个小红书，然后想给自己吸吸粉哎，这样性质的这些人来到你们的这个活动当中，你们会去引导他们，就是说，就说你来了得动啊，你不能那个光拍照，你也得跑跑啊，你也得接一接，你得传一传，你们会有针对他们这种引导吗？
2: 呃， uh, 我们不太会区别对待，哦， oh. 就是哪怕你是这样的一个带引号的飞盘员，嗯、我们也不会区别对待他。该什么样的流程，每个人一视同仁，该照顾到都说到，都交流到，然后每个环节该招呼大家都正常来参加。但是有些人，那可能我就想拍照。那有些人因为体力不行，那我只剩下能拍照的力量了，劲儿了。嗯，那他参加不了。也就参加不了，也没有办法，因为你也不能强拉人上，万一受伤了也不行。因为这个东西它还是说每个人体能不一样嘛，那可能就会拍照那种，他就是运动能力不行。前边的这个静态的飞一飞呀，或者稍微带一点点跑动还行，到后头比赛强度上来了，他体力不行了，那就歇着，歇着干嘛？拍拍照呗。嗯、但是我觉着这也是好在好，起码他走出来了。嗯、来到球场那如果没有这项运动，啊嗯、他可能连前面运动运动扔扔盘的这种机会，他都不会想到。嗯，起码是占用了他广商场的时间。<笑>对
1: ，挺好。运动这个东西，它其实没有高低贵贱之分嘛。嗯、大家都动起来，对身体肯定还是会有一些积极的好的一面嘛。嗯
0: ，那个，那我现在想问问啊，志夫你，你对刚才因为咱们的话题是从飞盘和足球的故事开始啊，嗯、你本身看球吗？你是算
2: 是球迷吗？我。顶多算个伪球迷吧，对、啊，就是真正世界杯啊、欧洲杯啊，朋友在一块儿，可能其他有一些朋友都在看球，我就跟着一块儿看一看，但是不是那种时刻都在关注啊？可能不算这种球迷。呵呵哎，那下面我其实我想给两位
0: 抛一个议题啊，嗯、就是说，咱现在这个足球运动的发展显然是水平有点落后，远不如现在飞盘的火热。不知道志夫和张明老师觉得，比如说足球这个运动。我们怎么能吸引更多的人，像飞盘那样？比如说，我们也把女生拉到足球场上来，有没有什么能借鉴的地儿呢？<没>我相信啊，如果足球场上有了足够多的女生，足球和飞盘之间的争
1: 端可能不会这么剧烈了。还不完全一样嘛。其实女生踢足球也挺多啊，哦、包括我们以前的球局里面也有女生，但女生相对来说比较少嘛。中国足球的问题啊，这个是个太大的问题，它是一个系统的问题，是因为你实在是太差了，你找不到理由了，你来越南都输了，这个事情就是让整个中国的男性颜面无光。但凡是个球迷，你会觉得怎么我们连越南都输了？什么原因呢？都怪飞盘，这就是典型的男人的，呃，
0: 我们之我们之间怪海参来着，对
1: 劣根性的一面，你反正你不行，都怪女人。对对对对是吧？对对，你这个历朝历代灭亡了，水对，全是全是因为打击什么杨贵妃，嗯、跟我们没有关系，这不是我们的原因，这是一个叶根性的东西啊。嗯、就是当然这个事情话题扯得远了一点，那就是从这个足球本身来讲，我觉得这期节目我一我要想表达的一点还是场地的问题，嗯、就是说我们这个国家现在体育场地是极其稀缺的资源，僧多粥少，是你在北京踢一场球，场地费用。饮料费用、往返打车什么的，一百块钱打底儿。因为我之前去国外很多国家采访过嘛，也去当地去踢球。之前我们在类似节目也聊到过，就在英国，它整个的公园里面的草皮，它就是一个足球场的这样一个标准。像我们会讲到了，就是刚才支付老师讲到，就是你在公园里玩飞盘、玩运动的受伤的几率，可是，在国外的很多地方它是不存在这个情况的，它只不过是没有足球的。围栏没有那个球门，嗯、没有相应的这样的一个呃硬件的东西。它其实整个草皮，它是一个跟足球场的标准是,是就是公园球
0: 场本身在英国是一个很普遍的现状。对，包括英超的球场，詹姆斯公园球场那其实也就是从公园球场这样演变过来的嘛。所以说这个东西包括、
1: 呃、你像高尔夫球场，就是英国也好，美国也好，它都有很多公共的这种球场，就老百姓你就可以去玩的。在我们现在这个情况就是。稍微有点地方都是建成高楼大厦，卖房子值钱、嗯。对，其实如果场地根本就不稀缺，现在我觉得好一点是什么呢？篮球场不稀缺。嗯，好多地方，因为你篮球场就是不用。我们我们,我们早
0: 年间是乒乓球案子不稀缺。对，现在、哎、所以我们乒乓球是最高。<后>嗯
1: ，篮球场现在真的是不稀缺，我们小区就有。哦、但足球场确实就是非常稀缺。如果类似的这种体育设施是非常。现在羽羽毛球会好一些啊，就是非常普及的话，嗯、那我认为对于飞盘运动也好、足球也好、篮球也好，它都是有很大的一个促进作用的。现在为什么或者说足球和飞盘会产生这个矛盾呢？还是因为你场地的情况，场地的稀缺，因为大家的休闲时间是相对来说固定的，大家的时间都是集中在周末还有上班日的晚间，可能七点到九点这样一个黄金时段，那这样一个时段肯定会产生。冲突其实你不仅仅说飞盘和足球的冲突，你足球和足球之间也有很大的这样一个冲突。嗯、所以，中国足球根本的问题是，你先把场地都解决了。你能让这些开发商建小区的时候，你都配套一个足球场，哪怕一个龙式的足球场。你配套篮球场，你配套一个就是社交的场地，那大家可以玩飞盘呀、啊，还有现在什么幺呃幺七橄榄球啊，腰五橄榄球等等等，嗯、反正就是类似的这种动起来都玩起来，那你。普及率高了，你每个项目的水平才会更加的前进，达到一个很好的这样一个高度。那飞盘，我觉得未来你走职业化的话，你也是需要同样这样一个情况。但我不太清楚飞盘未来职业化会怎么样，嗯、我感觉不是特别了解。但我感觉好像跟橄榄球其实有有一些相类似、相接近的地方吧
2: 。嗯，我觉得主持人也说这个怎么着能让足球也能像飞盘现在这种火起来？嗯、回到说基数上，其实。玩飞盘的人跟踢足球的人一比，那肯定还是太少了啊。哦、只不过就是近期这一两年，可能因为互联网也好啊，哎、或者是因为这什么呀，这就是说互联
0: 网上的生活和我们的现实生活其实可能是不一样的。它就是这
2: 个增量上一下起来了，哦、就一下火起来了，势头很猛。可能它的这种增量可能确实比足球这种增量快，但是整体基数上玩的人，它还是一个小众的运动。但是因为它现在是一个新兴事物，那现在我们是有这种叫飞盘俱乐部来运营这个事儿，嗯、然后它的曝光也好，活动的组织也好，可能是年轻人啊能愿意来，可能有这种包装的因素在。那怎么把这个说，比如说我真是套用到足球上，是不是能让足球也能有一个蒸蒸日上的一个新的一个突破点出来？我觉着也未尝不是一种可能性。就说我们
0: 足球，比如说能不能也，比如说设计一些除了正规的咱们比赛的这种形式，比如说更有趣味性的呀，强度变弱一些的，就是能吸引更多的女孩也能够参与进来的，门槛能更低一点呢？是不是这个东西其实能够让大家也拿足球当成这种 social 啊，平时的这种团队建设啊等等的一种选择？其实我,是在、啊、我,我我刚才
1: 想到了一个问题啊，就是结合你刚才提出的这个问题，飞盘的门槛低。嗯，这是一个很重要的问题，对吧？你现在的话，我可能四十岁，如果我现在想跟支付老师学飞盘，也能够玩起来。主力的人群是年轻的帅哥也好，姑娘也好，他们可能不需要太深的培训就能够玩起来。但是足球，如果你不是从小就开始接触这项运动，有很好的基础的话，你实际上是玩不起来的。
0: 嗯，没法踢，协调性啊，各方面确实很困难。对我也看过网上比较有名的足球 UP 主拍那些视频，就是其中有一个就是他教他媳妇儿过人，然后他媳妇儿只要一碰了球两下以后就找不着球了，这确实是会出现这个问题
1: 。所以这回到了一个运动，咱们说流行运动、潮流运动的一个基本的原则，就是普及更容易。这飞盘为什么这两年发展这么火？我觉得你完全没有任何运动细胞，没有任何运动基础的人，你在这上面你也能够感受到运动的快乐。比如说我四十年从来没有打过篮球，你现在让我去篮球场跟小学生打，你都没有什么能收获乐趣的这样的一个空间
0: 。哎，但是相比足球，我觉得篮球可能还更好一点。比如说，一个不怎么懂的人，一个女孩，她起码知道把球只要扔进筐里，<对>她就很高兴。
1: 你你练练拍球，练练投篮，你多少还能扔进。他
2: 就已经很开心了，她就能获得乐趣。所以是不是有很大一部分、嗯、因为这踢足球半天进不了一个球，她觉、嗯、觉得没有那种满足感，毫无成就感。对
1: ，其实踢球的人就是我们现在这帮中年油腻男。年轻人，我因为我以前经常踢球啊，这两年因为疫情啊、嗯、等等原因，踢得很少了。你放到足球场，你会发现，中学生，嗯，或者是再年轻一点的很少啊，不能说完全没有，这个比例是很少，大多数都是三十岁以上、三十五岁以上的这个，甚至我们之前有球局里面有六十岁的大哥，嗯，他们这个是真的热爱，但是年轻人，包括我们在以前在中单。嗯，东南体育公园踢球的时候，嗯、有名的场地，对，嗯、遇到过很多的中学生也好呀，或者是相对来说年龄小一点的孩子，嗯，他们不行，就是踢他们踢不过三十多岁的糟老头子。就是中国足球这么多年的原因是什么？像我们那个年代，没有其他可玩的，篮球、足球没了。嗯，现在的年轻人
0: 选择非常丰富
1: 。是啊，我们那时候飞盘是啥？没听说过。最近几年，你才会关注到飞盘能能吃嘛？啊，对，飞碟反而反而知道的更多一些。<笑>嗯，就说现在年轻人他选择的更多了，那更多元了，<是>就所以足球玩的人越来越少，中国足球水平越来越差，多少还是有这方面的原因的。
0: 反正感觉上，足球感觉现在离时尚也有一点渐行渐远。在我小的时候，上中学的时候，就是穿球衣啊，还是一种风尚。穿个球队的球衣，不管你是穿个国外五大联赛的，什么国米的、AC 米兰的、阿森纳的这样球衣，还是还是一种风尚。现在我感觉，如果你在街上看到有人穿这种球衣出街，有点土。是，嗯
1: 。另外就是我想补充一点，就是社交媒体现在的发达，对于一项潮流运动的推广是有极大的促进作用的。很多的时候，像社交媒体啊、抖音啊、小红书，你在这上面会看到很多哎跟飞盘相关的东西。就会激发着你的欲望去去玩一玩，但你你很难说你看看足球的视频你会激发的。然、啊、后我觉得对于传统的这种体育项目，现在社交媒体也有带动啊，不能说完全没有，但可能对于潮流运动它有更大的促进作用。就包括在小红书上，飞盘就是一个很热门的一个关键词
0: 。新的媒体其实给飞盘更容易赋能，像足球其实可能借助这个的。力量的机会现在就变少了
1: ，但我
2: 觉得可以尝试。就是大家已经想到这一点，或者现在发现这个社交媒体的力量，我觉得未尝不能用在足球上。而且，反正让我印象特别深刻，因为我们现在弄飞盘活动，老去球场嘛，嗯，然后确实能看到其他足球的在玩。然后让我印象特深刻，就是真的有女子足球的俱乐部，有可能是或者是社团也好，他们有定期的活动。就是我们一转场，下面那场上来都是。都是女孩子，孩子对，然后大家也有统一的队服，然后互相都认识，一起踢，说说笑笑也有。哦，我觉得这个也是特别好的，而且就是纯女生局，然后也有男生在一起，有的可能是年长一点的男性，可能是教练给他们做指导，嗯、然后最后女生一块来踢，然后有练。人家肯定是也有俱乐部形式组织，我觉得也是挺好。只不过现在跟飞盘的体量比起来，可能他们的发展又。慢一点，少一点，嗯、但我觉得不是说没有女生在踢球，也有，只不过可能是不是踢球就只能是那种穿球袜，嗯
1: 、然后可能不太能穿什么紧身衣、这瑜伽裤吧。还有一个问题，哎、足球、嗯、男女实际上是很难一块踢的啊。我们之前很多球局里面会有女孩子，但是这个女孩子她其实是享受特权的，你不会去真正上身体去防她。啊、当然。嗯也有很多猥琐的男的想上身体去防他，<笑><渣男 S 1> 这种、个、这种、个、更猥琐，<笑>嗯，对吧？但是正常来讲，就是普通，也因为我们有同事也很喜欢踢，踢的也很好，确实可能技术比很多男生都好，但他呢，在那个场地上实际上是得到不了真正的对待的，嗯、对他更多的快乐还是在纯女生球局里面，大家平等的这种激烈的对抗。嗯、然后还有一次
2: 让我印象深刻，就是应该是在北京的外国人。哦， oh, 然后是一个周末的上午，那会儿还不是像现在，应该是春天那会儿吧，还没有太热的时候。他们全是也是女性，外国女性，然后有的带着孩子，有的带着老公来，统一换上球衣，然后再踢球。男性是观众，小朋友是观众，然后有的还带宠物，边上有时铺上布啊，带点餐呢、啊。然后大家也是俱乐部玩儿。我觉得也是享受阳光，也是一个很好的一个聚会吧，嗯、我觉着。其实我觉得未来俱乐部发展有时候也会给我们有启发，就是我们在组织活动的时候，是不是也不是说特别直男那种，来了我就一通练，然后出汗，最后结束，可能是不是轻松一点，带一点简餐，放个那个露营椅，然后呢，有一些家人或者宠物的这种周边的这种点缀，就是把运动变成一种生活方式。对，其实大家也是周末有时间嘛，对吧？你不是说足球局我就一帮老爷们儿来，我可以。带着家人来，家人来也当交个朋友，边上可以说说笑笑，吃点东西，晒晒太阳。我觉得这种方式不光飞盘可以，我觉得足球这种社团形式，我觉得也可以把这种周边的这些东西引入进来，多一些元素
1: 。当一个运动具有社交属性的话，它一定会更利于它发展的。嗯
0: ，最后呢，其实是在这次飞盘和足球的冲突当中啊，我听到了一句最扎耳朵的话：有人在网上大放厥词。说这个足球场上不能玩飞盘，狗才玩飞盘呢，这是我听到的最尖锐的一句话。那这句话我肯定是完全不同意啊，非常驳斥他的。但是呢，我想让志夫再给大家简单的，因为我们时间也比较有限了，嗯、就是简单的介绍一下。竞技飞盘赛到底是什么？和大家说那个狗玩的那个绝对不是一个东西，对吧？给大家、啊、把普及对把飞盘的这个精神再给我们说一下。就当然是铁蛋蛋看已经有过比较详实的节目了，但是我觉得这个东西再多说多少遍也<问>也不为过的啊、嗯
2: 。其实飞盘是一个统称吧，飞盘的玩法太多了。然后呢，现在比较流行的，然后开始进入大众视线的这个叫团队飞盘或者叫极限飞盘，这是它的名字翻译过来的名字。那玩法呢，就是。呃，两拨人，那通常是男女混合制的嘛，就是两拨人呢，然后通过这种队友之间的传导盘、传接盘，不断的去推进，在得分区接到盘算得分，这种相互的一个进攻就是
0: 说我把盘传过去，然后你在得分区里站着接到盘了，对，这样的话就算得分。
2: 对自己队友之间的这种不失误的这种传导，嗯、有传盘有接盘。是不是类似
1: 达阵这种概念、啊？对，
2: 它有点结合了足球、篮球和橄榄球，都结合了一些这种运动的一些元素，有跑动啊，有弹，有有跑跳，有有接呀、啊，然后有达阵。嗯，然后呢，也有需要有配合。嗯，所以是这种一个团队的飞盘运动。嗯、<哼>那像刚才说狗玩也是飞盘运动中其中的一种玩法，叫狗飞盘，相当于人跟狗之间的一个配合，嗯、通过一些呃花式的传接呀、啊，然后小狗精彩的一些。呃，去捕捉这个飞盘呀，然后完成一些高难度的技术动作呀，也是一项比赛。这个就是不同的玩法，嗯、但是可能狗飞盘是更早被国人所根深蒂固的一个印象。是
0: 咱们飞盘刚进到咱们国内，和包括一些影视作品、嗯、对影像啊，对,对过来的时候，我们看到的更多的是这个。对,对，
2: 这个确实是。<对>所以主持人说这个是一个非常刺耳的话，其实对于我们玩飞盘来说已经习以为常了，嗯、因为从我们开始玩飞盘，然后被大众所说，哎，你玩这是。跟狗玩的话，其实我们都知道，呃，谁第一句话都会是飞盘跟狗玩，飞盘跟狗玩，所以就很正常很。没有什么觉着，这是你们听完
0: 现在听到这个话，你们已经很 peace 了，因为都
2: 听了很久了，其实已经不是现在才听到，很理解。而且就是你哪怕你说你知道这是跟狗玩的，好啊，你可以来体验一下啊，对吧？也可以，你要觉着跟狗怎么玩啊，你也可以来体验一下。啊，通过这个，你要能愿意接触也好啊。你们的心态真的非常好，<笑>对对对。啊，说跟狗玩，你说那对啊，你说说你可以试试，因为本来也是他有搞很好的这点。对、哦，今
0: 天咱们讲了这么多，其实归根结底是想说。中国足球的发展绝对不赖飞盘，
1: 那<笑>那肯定不赖飞盘<笑>，绝对赖不
0: 着人身上。嗯、而现在，其实所谓飞盘跟足球现在抢场地的这项运动，基本上就是团队飞盘、极限飞盘<对>和大家惯常认为的那个和狗玩的那个飞盘那个项目，它不是一个项目。这个飞盘它确实就需要在类似球场这样的场地上来进行啊。<对>那另外一个呢，其实归根结底，这是一个场地矛盾。是啊，这是一个我们人民群众日益增长的运动文化
1: 需求，对和这个场地有限。<对>补充一点，还有一个就是因为确实因为最近疫情，好多场地，它场地的受限，有很多场地它关了。嗯、其实我觉得足球正常来讲啊，没那么火爆，没那么订不着场的情况啊。足球场我们以前踢的时候，除了周五的晚上是比较难定场之外，大量的时间。控场率其实还是挺高的。嗯
0: ，对，就上班的时候，其实肯定都是空的。
1: 以嗯，很大的一个原因是，确实因为疫情的很突发，把很多矛盾变得更加尖锐了
0: 。啊、哦，对，突发了，就把这个东西给顶上来
1: 了。对，对志富老师在咱们节目开始之前也聊到过，嗯、就现在因为有很多场地，它确实可能这个区的场地因为疫情关闭了，那、啊嗯、另外的能够举行比赛、能够进行正常活动的场地就变得稀缺和变得火爆了。<对>我我另外想请教一下，周老师，你怎么看飞盘这项运动它的职业化的前景或规划呢？嗯、呃
2: ，还是需要有更多的人来参与进来，真正来玩，真正最后沉淀下来的人还是少数。如果走向职业化，一方面就是首先会玩的人、嗯、了解的人先得多起来
0: ，得有一个更广泛的群众基础，
2: 然后需要更多的人来传播、来投入、来投入这项运动，被更多的人知道之后。现在其实民间的比赛很多，那我觉得职业化也好，或者是官方化、正规化也好，我觉得是很自然而然的一件事因为毕竟是一项竞技运动嘛，最后还是要通过这种比赛的形式来呈现出来。嗯、可能赛事这种机制啊，团队飞盘运动是一项没有裁判的运动，嗯、那如果以后叫正规比赛也好，或者是打什么竞技啊，需要去争夺个一二三名啊，未来是需要可能有一些这种裁判呀、这种机制。逐渐的在在规则上啊有一些在更升级啊，可能有空间、嗯。
0: 对这个可能是张明老师不是很了解的一点，嗯、就是团队飞盘赛它有一个最大的特点，就是这个比赛里没有裁判，所有的争议、所有的对这个规则的理解是队员就是两方队员之间进行协调和沟通。那他
1: 未来是不是一定得需要裁判呢
0: ？呃，但反正我之前其实和咱们飞盘俱乐部的朋友聊的时候，我也说过，说没有裁判必然在职业化上是有一些智库的。那他也其实承认，就是说，因为其实如果你是没有裁判这种情况，职业比赛里肯定会遇到一些问题，就是大家对某些。争议其实是犯规对，你可能得
1: 分没有对，是有一些争
0: 议。嗯、而现在好像说已经有一些比赛，其实也引入像什么鹰眼，或者是有的叫你们观察员、观察员，对,对他会有观察员这个角色逐渐在引入了。嗯、那逐渐可能也是在慢慢去修正这个规则，探索。但是他为什么裁判不会像咱们想象的那样说啊？那没有裁判加上裁判这事不就解决了吗？其实和极限飞盘它最根本的那个精神是有关系的，因为这是一项在西方当时被建立出来是比较绅士、比较。有骑士精神的那种风貌，你我之间君子君子协定，对君子的这种比赛，我们不会因为一个盘的这种判罚，然后会怎么怎么样？对大家之间其实都是为了热爱这项运动，他其实是有点这个感觉，他、嗯、这不符合人性。对高尔
1: 夫也是被称为绅士运动，但他还是有一些裁判，也有人球落水了，他在兜里掏出一个球放岸上说：“这我的球。”
0: 对，就是所有的事儿吧，就是人的想象和人的实际道德操守，<对>这中间还是有很大的距离
2: 的。都是想奔着那个最好、最完美的目标去靠近，但是还路还很长
0: 。嗯<笑>行，那今天咱们其实也聊了不少时间了啊，也是聊了聊飞盘和足球这些故事。其实更多的还是想跟大家说一说飞盘到底是一个什么样的运动啊。很多的这种矛盾也好，其实也是一个话题。大家其实有了这个引子，我觉得更多人可能也能去
1: 关注飞盘的发展，包括足球的发展。我正好再补充一点，确实是因为最近这些热点，飞盘的发展更好了，足球的发展更差了，足球更进不了场了，因为现在玩飞盘的人更多了。<笑>
2: 确实，确实，我们自己都快定不着场了
0: 。<笑>最后呢，其实也是让志夫说一说，就是如果现在有人想玩飞盘，哎，怎么来加入你们？然后怎么能够加入这个飞盘的这
2: 项运动当中？然、哦、其实现在就是大家去到社交媒体上啊，或者在微信啊，你可以输入比如飞盘的这些关键词，其实就会弹出很多关于飞盘的信息。叫扫盲铁也好啊，或者是普及铁也好，都会提到北京有什么什么什么俱乐部。然后你其实可以就通过微信搜索有俱乐部的公众号啊，或者社群啊，你就可以添加。嗯、一般我们的活动都是这种小程序报名啊，然后去现场就参与活动就行。借此机会，正好就能给自己的俱乐部打个广告对。对，就是怎么找你？嗯、对，欢迎。可能很
0: 多听众听完了你，你就是觉着致富不错。嗯、
2: <笑>谢谢，欢迎大家。然后我呢，就是伙伴俱乐部，大家可以在小红书上搜索伙伴俱乐部啊，或者在。微信搜索“伙伴俱乐部”都能找到我们的就是这个伙伴，咱们惯常
0: 的这个伙伴，单立人一个伙，单立人一个伴，对吧？伙伴俱乐部
2: 就可以找到我们，
1: 然后也欢迎大家来玩飞盘。欢迎新伙伴，对，加入伙伴。
0: 对，张斌老师可以有机会去参与参与。可以可以。家里确
1: 实有一个飞盘，是去年客体送我的，一直没有充分的利用，还是可以，呃，玩起来。我确实也见到过周围邻居在停车场。两口子在停车场在那练飞盘呢。哦，挺
2: 好，各个场景其实都能玩起来。对、嗯
0: ，好嘞，那今天咱们的节目就到这儿，然后祝大家都能玩
1: 起来。好好，好谢谢智福<谢>老师，嗯、谢谢拜拜，谢谢拜拜。